0: A continuación, Creadores de Mundos, en los especiales de
1: Paisaje Literario. Al posar mi vista en las últimas dos décadas, prestando atención a los escritores de ciencia ficción y fantasía que se han destacado por su calidad narrativa y sobre todo por su poder para imantar la atención del lector, me topo una y otra vez con el autor que hoy les presento. Lo descubrí hace unos años atrás a través de una película hermosa que está basada en un cuento suyo. A partir de allí he leído todo lo que he conseguido de este destacado expositor de la llamada ficción especulativa. Su originalidad, su capacidad para inventar universos fascinantes y sobre todo para volarnos la tapa de los sesos con preguntas filosóficas sobre nuestro inquietante futuro, lo han hecho acreedor a los principales premios internacionales de mi género favorito. Los dejo entonces en presencia de este excelso creador de posibles realidades un chino americano que bien se las trae
2: el año en que cumplí ocho años fue un año extraordinario
0: empecé a pegarle con la izquierda me regalaron un libro de Salgari y descubrí que el ángel de la guarda vivía escondido en un armario. Yo habría dado la vida a los ocho años por pasar a la manito por el pelo del caballo del llanero solitario.
1: Hay plumas que nos marcaron por una u otra razón están indisolublemente unidas a nuestra historia personal, a nuestros recuerdos.
0: Robé una foto de amor de Rita Hayworth, compré un cinto lleno de tachuelas y aprendí el horario de los trenes observando el temblor de las estrellas yo hubiera dado la vida a los 17 por recorrer a subido en una moto el perfil de la República Argentina.
1: Con sus cuentos, poemas y novelas, esos hombres y mujeres tocados por una virtud exquisita fueron ofrendándonos escenarios atrapantes, fabulosos, inaccesibles a nuestra mundana cotidianidad.
2: Ah, el año en que cumplí los 24 Fue un año extraordinario
0: Sobre la espalda interminable De la mujer más desnuda de la tierra Escribí una canción que presenté ...al Festival Nacional de la Tristeza... ...yo hubiera dado la vida a los 24... ...por cantar una canción de amor... ...con la fuerza... ...el avión de Casablanca...
1: A sus letras mágicas... ...les debemos los sueños más hermosos... ...pero también nuestras más pavorosas pesadillas... No
3: sé si los años
0: por...
1: ...son el combustible de la imaginación... Esa llama que mantiene nuestros miedos y anhelos encendidos. Rita Gégo en la
2: foto ya no baila. El cinto con Tachuelos se ha perdido.
0: Y en el Museo de Cera de París está el caballo del llanero solitario.
1: Hoy... En la 38a edición de Creadores de Mundos, Walter Gerardo Breulach les trae a Ted Chiang. Ted Chiang nació como Chang Fen Nan el 20 de octubre de 1967 en Port Jefferson, New York, Estados Unidos. Sus padres son inmigrantes chinos que llegaron a los Estados Unidos desde Taiwán después de huir de allí con sus familias durante la revolución comunista china. Se conocieron poco después de ingresar al país del norte como estudiantes graduados. Su padre es profesor en el departamento de ingeniería de la Universidad Stony Brook y su madre, que ahora está jubilada, trabajaba como bibliotecaria. Chang fue a la escuela secundaria en Port Jefferson. Obtuvo una licenciatura en Ciencias de la Computación en la Universidad de Brown antes de graduarse del Clayton Writers' Workshop en 1989. Siempre dice que no está interesado en convertirse en escritor a tiempo completo porque está satisfecho con su trabajo como escritor técnico en la industria del software, lo que lo obliga permanentemente a crear materiales de referencia para programadores. Reside en Bellevue cerca de Seattle, Washington, con la compañera de toda su vida, Marcia Glover, a quien conoció durante una temporada en Microsoft. Ha escrito docenas de cuentos, su novela Historia de una vida. Fue adaptada a la película nominada al premio de la Academia, Rival, por el director canadiense Denis Villeneuve en el 2016. Ha ganado numerosos premios Hugo, Nebula, Locus, además de otros prestigiosos galardones como el premio John W. Campbell al Mejor Nuevo Escritor. Sus obras notables incluyen historias como Torre de Babilonia, Comprender, 72 Letras, El Infierno es la ausencia de Dios, El Mercader y la puerta del alquimista, Exhalación y la novela El ciclo de la vida de los objetos de software. Se describe a sí mismo como un escritor ocasional que no quiere obligarse a escribir novelas para ganarse la vida. T. comenzó a escribir ciencia ficción cuando estaba en la escuela secundaria. La primera de sus historias, que se publicó, fue Torre de Babilonia en 1990, que representa la historia de un minero llamado Gilalum, a quien, junto con otros mineros, se le confía la construcción de una enorme torre de ladrillo que cava a través de la bóveda del cielo. La historia ganaría un premio Nébula y sería nominada para un premio Hugo. En otro cuento del 91. Comprender. El protagonista aprende a reprogramar su propia mente después de recibir una droga experimental para curar el daño cerebral causado por la anoxia. A principios de los 90 tuvo la idea de una nueva historia después de dos incidentes particulares. El asistir a un espectáculo individual en Seattle sobre la muerte de una mujer por cáncer y que una amiga le dijera cómo reconoció a su hijo por sus movimientos en el útero. Estudió lingüística entonces y combinó eso con la idea de la naturaleza del tiempo para escribir la gran historia de su vida, en la que un lingüista descifra un idioma extraño con una concepción diferente del tiempo. Este cuento, publicado por primera vez en 1998, ganó un premio Nébula y el gran premio Theodore Sturgeon, además de recibir otra nominación para un premio Hugo. El relato fue la base de la película del 2016, Arrival, protagonizada por Amy Adams, Jeremy Renner y Forrest Whitaker, que sería nominada a ocho premios de la Academia. La historia El infierno y la ausencia de Dios del 2001 muestra al protagonista llegando a un acuerdo con la pérdida de su esposa, asesinada durante una visita angelical. En el 2007 escribiría El mercante y la puerta del alquimista, es el cuento de un comerciante de telas que renuncia a la oportunidad de encontrarse con su yo futuro para ir al pasado y corregir así un grave error. Lo seguiría Exhalación, en el 2008, una historia corta, epistolar, sobre la segunda ley de la termodinámica, que ganó al fin el premio Hugo en el 2009. Su única novela, El ciclo de la vida de los objetos del software, muestra al protagonista elevando la inteligencia artificial de una mascota digital a una mente humana equivalente. Recientemente se reveló que un guión basado en la historia a comprender está en proceso. Ted Chang es conocido por explorar tropos convencionales de ciencia ficción de manera poco convencional. A pesar de ser un escritor de ciencia ficción, la mayoría de sus historias residen en el pasado en lugar del futuro y a menudo proporcionan un recuento de historias más antiguas en el contexto de la ciencia y la tecnología. Siente curiosidad por las llamadas visiones del mundo desacreditadas y a menudo explora a través de sus obras la idea de que la forma en que las personas antiguas entendían el mundo podría ser la forma correcta. También ha sido descrito como escritor de ciencia ficción humanista debido al hecho de que sus historias, en lugar de ser distópicas, a menudo tienden a tener un tono optimista. Sin embargo, algunos lectores sienten que su universo determinista, que carece de fe, a pesar de que la existencia de Dios, las almas, el cielo y el infierno son obvios, es realmente preocupante.
4: Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping. The hill of a street lamp I turned my collar to
5: the cold and damp When my eyes were stabbed By the flash of a neon light
3: Split the night Touched the sound of silence
4: And in the naked light I saw Ten thousand people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without
5: listening. People writing songs that voices never share.
3: No one did disturb the sound of silence. Who said
5: I you do not know Silence like a cancer grow Hear my words that I might teach you Take my arms that I might reach you But my words like silent raindrops fell
1: Durante mucho tiempo se ha dicho que el aire, que otros llaman argón, es la fuente de la vida Pero lo cierto es que no es así, en absoluto Y grabo estas palabras para explicar cómo llegué a comprender la verdadera fuente de la vida y a modo de corolario, los motivos por los que la vida tocará un día su fin. Durante la mayor parte de la historia, la afirmación que postula que extraemos vida del aire fue tan obvia a que no había necesidad de ratificarla. Cada día consumimos dos pulmones enteros de aire. Cada día nos sacamos del pecho los vacíos y los sustituimos por otros llenos. Si una persona es descuidada y y deja que el nivel de aire disminuya en exceso, siente la pesadez de las extremidades y una necesidad creciente de rellenarlos. Es tremendamente raro que una persona sea incapaz de conseguir como mínimo un repuesto de pulmón antes de que el par instalado se vacíe. En las desafortunadas ocasiones en las que así sucede, cuando alguien se encuentra atrapado y no puede moverse, sin nadie cerca que lo asista, muere a los pocos segundos de quedarse sin aire. Pero en el curso habitual de la vida, nuestra necesidad de aire está lejos de nuestros pensamientos. Y de hecho, muchos dirían que satisfacer tal necesidad es la menos importante a la hora de acudir a las estaciones de llenado. Porque las estaciones de llenado son el espacio principal para la conversación social. Los lugares de donde extraemos sustancia, tanto emocional como física. Todos guardamos recambios de pulmones llenos en nuestras casas, ¿no? ...pero cuando uno está solo... ...el acto de abrirnos el pecho y sustituirnos los pulmones... ...puede antojarse poco más que una tarea cansina. ...pero en compañía de otros en cambio se convierte en una actividad comunitaria... ...un placer compartido. Si uno está excesivamente ocupado se siente poco sociable... ...puede limitarse a coger un par de pulmones llenos... instalárselos y dejarlos vacíos en la otra punta de la habitación. Si uno tiene unos minutos libres... Es cortesía elemental conectar los pulmones vacíos a un dispensador de aire y rellenarlos para la siguiente persona. Pero la práctica más extendida, con diferencia, consiste en quedarse y pasar un rato en compañía de otros, comentar las noticias del día con amigos o conocidos y de paso ofrecer pulmones recién rellenados a nuestros interlocutores. Si bien esto, quizá, No puede considerarse compartir aire en el sentido más estricto si se deriva en camaradería de la conciencia de que todo nuestro aire proviene de la misma fuente. Dado que los dispensadores no son más que las terminables visibles de tuberías que se extienden desde el reservorio de aire alojado en lo más hondo del subsuelo, el gran pulmón del mundo, la fuente de todo nuestro alimento. Se devuelven muchos pulmones a la misma estación de llenado al día siguiente, pero tantos otros circulan por otras estaciones cuando la gente visita distritos vecinos. Los pulmones son idénticos en apariencia, cilindros lisos de aluminio. De manera que no se puede distinguir si un pulmón en concreto ha estado siempre cerca de casa o si ha recorrido largas distancias. Y de la misma forma que los pulmones pasan de persona a persona y de distrito a distrito, pasan las noticias los cotilleos. De este modo se pueden recibir noticias de distritos remotos, incluso de aquellos en la mismísima frontera del mundo. Sin necesidad de salir de casa, aunque personalmente disfruto mucho viajando. He recorrido el camino que va hasta la frontera misma del mundo y he visto el muro de cromo sólido que se extiende desde tierra firme hasta el cielo infinito. Fue en una de las estaciones de llenado donde oí por primera vez los rumores que motivaron mi investigación y me condujeron a mi definitiva iluminación. Comenzó de manera bastante inocente, con un comentario del pregonero público de nuestro distrito. En el mediodía del primer día de cada año, es tradición que el pregonero recite un pasaje en verso, una oda compuesta hace mucho para esta celebración anual, que tarda en recitarse exactamente una hora. El pregonero aludió al hecho de que en su última actuación el reloj del torreón tocó la hora antes de que terminase, algo que nunca había sucedido. Otra persona comentó que ya era coincidencia porque acababa de volver de un distrito colindante donde el pregonero público se había quejado de la misma incongruencia. Nadie le dio demasiadas vueltas al asunto, más allá de la simple contratación que dimos por sentada. No fue hasta pocos días después cuando llegó el rumor de una desviación similar entre el pregonero y el reloj de un tercer distrito, cuando se insinuó que aquellas discordancias podrían evidenciar un defecto en el mecanismo común a todos los relojes de los torreones. Si bien era curioso que provocara que los relojes anduvieran más rápido en lugar de más despacio, ¿no? los relojeros investigaron los relojes de los torreones en cuestión, pero durante la inspección no pudieron discernir ni una imperfección de hecho al compararlos con los artefactos que normalmente se emplean para tales propósitos de calibrado se llegó a la conclusión de que todos los relojes de los torreones habían vuelto a marcar un ritmo perfecto yo mismo encontré la cuestión interesante hasta cierto punto pero estaba demasiado concentrado en mis propios estudios como para dedicar demasiada atención a otros temas era y soy estudiante de anatomía y a fin de proporcionar un contexto para mis acciones posteriores, hablaré brevemente de mi experiencia en este ámbito. La muerte en nuestro mundo es poco común, por suerte, debido a que somos longevos, y los percances fatales son infrecuentes. Pero eso dificulta entonces el estudio de nuestra anatomía, sobre todo teniendo en cuenta que los accidentes, lo bastante graves como para provocar la muerte, dejan los restos del difuso demasiado destruidos para un posible estudio. Si los pulmones revientan estando llenos, la potencia explosiva puede partir en dos el cuerpo que los envuelve, rajando el titanio como si fuera hoja En el pasado, los anatomistas centraban su atención en las extremidades, que eran las partes más susceptibles de quedar intactas. Durante la primerísima lección de anatomía a la que asistí hace un siglo, el ponente nos enseñó un brazo cortado con el revestimiento retirado para revelar la densa columna de varas y pistones del interior. Recuerdo vívidamente cómo, tras conectar sus cánulas arteriales al pulmón de pared que tenía en el laboratorio, fue capaz de manipular las varas impulsoras que sobresalían de la base del brazo destrozado y en respuesta la mano se abrió y cerró a intervalos. En el transcurso de estos años nuestro campo ha avanzado hasta el punto de que los anatomistas son capaces de reparar extremidades dañadas y ocasionalmente unir de nuevo una extremidad amputada. Al mismo tiempo hemos logrado estudiar la fisiología de la vida. Yo he dado una versión de aquella primera lección que presencié durante la cual abrí el revestimiento de mi propio brazo y dirigí la atención de mis alumnos hacia las varas que se contraían y extendían cuando movía los dedos. A pesar de dichos avances, el campo de la anatomía conserva en su núcleo un gran misterio sin resolver. La cuestión de la memoria. Mientras que sabemos algo sobre la estructura del cerebro, su fisiología es tristemente difícil de estudiar dado la extrema fragilidad del mismo. Es típico en los casos de accidente fatal cuando el cráneo queda fracturado que el cerebro se escape en medio de una nube de oro dejando poco más que filamentos y hojas en jirones, en la que nada útil puede distinguirse. Durante décadas la teoría predominante sobre la memoria fue que el conjunto de las experiencias de una persona estaba inscripto en láminas de papel de oro. Eran estas láminas, desgarradas por el impacto, las que constituían la fuente de las diminutas escamas que se encontraban tras los accidentes. Los anatomistas recogían los pedazos de papel de oro tan finos que la luz pasaba a través en tonos verdosos y dedicaban años a la tentativa de reconstruir las láminas originales con la esperanza de acabar descifrando los símbolos con los que las recientes experiencias de los fallecidos estaban inscriptas. Yo no suscribí a esa teoría, conocida como la hipótesis de la inscripción por la sencilla razón de que si todas nuestras experiencias estuvieran realmente inscritas, ¿por qué están incompletas nuestras memorias? Los defensores de la hipótesis de la inscripción propusieron una explicación para el olvido, insinuando que con el tiempo las láminas de papel se desalineaban de la aguja que las leía, hasta que las láminas más viejas se desviaban completamente del contacto con la misma. Pero esto nunca me resultó convincente. Aunque no me costaba comprender el atractivo de dicha teoría, yo también había dedicado muchas horas a examinar las escamas de oro en el microscopio y era capaz de imaginarme lo gratificante que sería regular el botón de reajuste y ver cómo los símbolos legibles eh, perdidos quedaban refocados. Es más, ¿no sería maravilloso descifrar los más antiquísimos recuerdos de personas fallecidas? Esas que el sujeto había olvidado ninguno de nosotros era capaz de recordar poco más que un centenar de años atrás y los registros escritos, informes que nosotros mismos inscribíamos pero de los que apenas guardábamos recuerdo se remontaban solo a unos cuantos centenares de años ¿cuántos años habíamos vivido antes del comienzo de la historia escrita? era la pregunta, ¿de dónde veníamos? la promesa del descubrimiento de respuestas en nuestros propios cerebros Es lo que hace la hipótesis de la inscripción tan seductora. Entonces fue allí, cuando escuché de nuevo sobre el desfasaje de los relojes, cuando se anidó en mi mente la loca idea, la estúpida idea de diseccionar mi propio cerebro. La sola idea ha de sonar pura locura, lo sé. Y de habérsela comunicado a cualquiera de mis colegas, sin duda habrían tratado de detenerme. Pero no podía pedirle a nadie que se pusiera en peligro en nombre de la investigación anatómica. Y dado que deseaba llevar a cabo la disección en persona, no me conformaría con ser simplemente el sujeto pasivo de dicha operación. Yo solo la haría. Y la autodisección era la única posibilidad. Exhalación Dead chang. Como Borges, Ítalo Calvino, Stanislav Lem, Bradbury o hasta el mismo Murakami, el norteamericano de ascendencia china Ted Chang es el escritor ideal para todo aquel lector que va por ahí casi enorgulleciéndose de que nada le interesa menos que el género fantástico. Porque lo suyo es literatura seria y de verdad, y todo eso, como los ante mencionados, Chang es, primero y antes que nada, un gran escritor y de inmediato un deslumbrante iluminador de tramas imposibles, que de inmediato también se vuelven ciertas y certeras. Y sí, lo de Chang, quien también es, como decíamos, un escritor técnico para la industria del software, está más cerca de la isla de la invención de Morel que de la isla del Dr. Moreau. Exhalación uno de los 10 libros eh, mejores del 2019 para The New York Times, así como lectura obligatoria para Barack Obama, es apenas su segunda recopilación de relatos. Y este es otro detalle atendible y agradecer. Chang, poco prolífico, pero siempre impecable, parece ir a la contra de la tronante mega saga con tronos en varios volúmenes, prefiriendo la construcción de inmensas miniaturas. Luego del admirado y multipremiado La historia de tu vida, allí destacaba aquel que da título al conjunto y que resultó en la excelente película La llegada, Arrival, la adaptación cinematográfica de Denis Villeneuve, quien luego continuaría con Blade Runner y terminó hace poco con una versión exquisita de Doom. Allí también, más allá de la llegada de raza extraterrestre y los cruces espaciotemporales, el auténtico tema era el de la comunicación-incomunicación entre seres de este y de otro planeta, y como el hallazgo de un idioma común no conseguía otra cosa que hacer aún más irreconciliables las diferencias. Todo narrado con un estilo donde lo preciso no estaba reñido con lo epifánico. El resto de los cuentos de este volumen como sucede en colecciones de contemporáneos de Chan como Milhauser, Karen Russell, Dan Chaun, Kelly Link, Kevin Brock-Meyer o hasta la misma China Miéville, Definidos por Peter Strauss como la nueva ola de los fabulistas, se las arreglaba para hacer comulgar ahí a la Torre de Babel con torres de lanzamiento, a enviados angelicales con el hallazgo científico que posibilitaría la imposibilidad de reconocer toda belleza en el mundo... ...a golems cabalísticos con ecuaciones matemáticas... ...en resumen... ...el idioma de Chang... ...es el idioma de un escritor sin límites ni fronteras... ...en exhalación repite estrategia... ...y potente alcance... ...y ya desde los títulos de alguna de las nueve narraciones... ...el comerciante y la puerta del alquimista... ...lo que se espera de nosotros... ...la admirada desde hace años... ...el ciclo de la vida de los elementos del software... Nobel publicada por separado en el 2010, ya traducida en nuestro idioma, la niñera automática, patentada por Daisy, la verdad del hecho, la verdad del sentimiento, o la magistral Nobel la ansiedad es el vértigo de la libertad, así queda claro que las coordenadas por las que se mueve Chang son tan particulares y propias como las del mismo Bayard, John Crowell o Kurt Vonnegut o hasta el mismo William Gibson. Ya se sabe. ...ese convencimiento de lo que nunca ha sido... ...y que puede estar siendo sin que nos demos cuenta de que es así. Así mascotas virtuales que acaban poseyendo a sus serviles amos... ...y lo que nos hace acordar a los posteriores Kentuckys de Samantha Shrewling. O la olvidadiza memoria de los humanos potenciada a la vez... ...que expuesta por un disco duro colectivo. O las diversas alternativas de nuestras exigencias con las que interactuar cortesía de un gadget, pero sin caer en fórmulas de facilismo distópico al estilo Black Mirror, o una casi sátira sobre el llamado creacionismo de la tierra joven. Pero también como en la historia de tu vida, el contrapeso de victorianas postales steampunk, o algo así como La Noche Árabe y la número 1002. El cuento que lleva el título de este libro y del cual les leí un extracto, Es de nuevo una renovada invitación de Chang a que tengamos un encuentro cercano de la tercera fase, pero de primera clase, en el que criaturas robóticas comprenden la verdad del cosmos a partir de lo que descubren en la autopsia de sus cromados cerebros. El universo comenzó como una enorme bocanada de aliento contenido, dice. Quién sabe por qué, pero sea cual sea la razón, me alegro de que así fuera, porque debo mi existencia a esta exhalación. Todos mis deseos y reflexiones no son ni más ni menos que remolinos generados por la exhalación paulatina de nuestro universo. Y hasta el momento en que esa gran exhalación termine, mis pensamientos proseguirán. Se nos revela en este fascinante relato. Y de nuevo, lo del principio, lo que siempre se valora, se ofrecen el tipo de tramas que consiguen que el lector casi aguante la respiración durante su lectura por miedo a romper el atmosférico conjuro invocado por Chang. Y cuando digo lector me refiero especialmente a aquellos quienes de pronto se sorprenderán maravillados hasta el descubrimiento de que la ciencia ficción también puede provocar eso. Y que, alcanzada la última línea, exhalemos todos satisfechos y maravillados y agradecidos por la profunda inspiración de tet 13 de octubre del 2010 El ambiente es estrecho y húmedo Tan húmedo casi como si estuviese flotando Entorno los párpados y vuelvo a abrirlos Una y otra vez No distingo nada Solo un monótono gris plomizo Alternando con manchas violáceas Que aparecen con cada grito, con cada aullido Me aplasta un sentimiento de agobio Sin embargo, no soy yo el torturado Es otra persona a quien siento como un apéndice de mi propio cuerpo. Parece ser un interrogatorio. Hay insultos obscenos seguidos de golpes y descargas eléctricas. Estiletazos de luz hieren mi cerebro. Se desparraman por mis venas, transformándose en dolorosas luciérnagas. Uno solo de sus alaridos, el más largo y agudo, me hiere más que mil descargas. Los torturadores no hablan inglés. Lo increíble de esto, Gary, es que en estas pesadillas o visiones, como prefieras llamarlas, los entiendo a la perfección. Pese a haber estudiado español solo un par de semestres en el colegio secundario. Guardo el cuaderno en un cajón de la cómoda, lo cierro con llave y suspiro apesadumbrado. Mi nombre es William Roswell. Tengo 33 años y nací al norte de Maine, a 12 millas del límite con Canadá, en un pueblito apestado de nieve las tres cuartas partes del año. Mi padre John, mi madre Catherine, poseen desde tiempo inmemorial la única fábrica de dulces de la zona. Mi hermana Mary y su esposo Carl trabajan con ellos. Peter, el menor de la familia, es sargento y está ahora en Afganistán. Días atrás consulté mi problema con mi gran amigo, Gary Parkston, un ex compañero del high school. Es psicólogo y vive ahora en Nueva York. Me propuso que escribiera los sueños. Así podíamos analizarlos con detenimiento cuando regresara al pueblo en Thanksgiving. Desde chico que me persiguen estos sueños. Aunque nunca les había prestado mucha atención hasta ahora, pues eran esporádicos y confusos. A lo sumo me abordaban una o dos veces al año. Después de la fiesta del aniversario de mis padres, los tengo casi diariamente y me producen una aflicción que no desaparece tras la pesadilla. 15 de octubre. Esta vez no hay picanas ni golpes, Gary. Un chillido histérico brota de mis labios. Mis pies y manos se mueven descompasadamente. Sigo viendo nublado, aunque ahora el lugar parece más iluminado. Sombras indefinidas pasan por mi lado. Siento una punzada. Algo me cortan a la altura del estómago. Luego luego me introducen unos tubos que limpian mi nariz. Una bocanada de aire fresco llena mis pulmones. Me siento relajado. Unas manos me acarician. Y olas de ternura me arrullan. Unos cálidos labios besan mi blandita cabeza. Cierro los ojos y comienzo a dormirme. Al ritmo de una canción de cuna. Mientras succiono un jugoso pezón. Duérmase mi niño, duérmase mi amor, duérmase pedazo de mi corazón. 18 de octubre. Creo que comienzo a trastornarme, Gary. Traté de ignorar todo esto, pero es imposible. Los sueños, los sueños son espeluznantes, cada vez más claros. Ahora no solo me suceden en la noche... Basta con cerrar mis ojos un momento, un simple adormecimiento y mi mente se va de la realidad para jugar con sus incomprensibles fantasías. Amor y odio, terror, suavidad, dolor, gozo, un torbellino de sensaciones que me arrasan, dejándome exhausto al despertar. Pero, ¿qué me sucede? ¿Por qué estas malditas pesadillas? ¿Por qué esta montaña rusa que parece llevarme a un abismo demencial? 20 de octubre Existe un tercer protagonista, mi estimado Gary. Pese a que interviene en solo uno de mis sueños, su presencia latente sobrevuela todas mis pesadillas. El cariño que ella siente por él es inmenso. Mi oído, pegado a su pecho, percibe la aceleración de los latidos cuando él ingresa al cuarto. Ahora veo un poco mejor, siempre que las cosas estén cerca. El tipo de ojos verdes y barba bien negra se acerca a mi madre. Le da un beso en la boca y le toca el entumecido cabello susurrándole un te quiero. Te juro que te voy a sacar de aquí como sea. Ella acaricia su rostro y las lágrimas salpican mi frente derramándose en las sucias sábanas. Él le dice que pronto terminará todo, que podrán irse a vivir a Rosario, que los tres serán muy felices. Los ojos de la joven reflexionan tristeza e incredulidad, se besan con desesperación, luego él pasa su rugosa mano por la pelusa que cobre mi cabeza y apoya por unos segundos su mejilla contra la mía. Cuida de mamá, Ricardito, me dice, antes de que dos tipos uniformados se lo lleven frente a las llorosas súplicas de la mujer. No tengo presente en qué instante se pronunció su nombre, pero de alguna forma lo he atesorado. Hoy, hoy, amanecí pronunciándolo. Él es Ricardo Andrés Almerón, Gary. Gary se bebió la Grolsch en tres largos tragos, directamente de la botella. Agarró un puñado de maníes, almendras y castañas y se la fue comiendo de a una a una mientras repasaba mis informes, mirándome a cada tanto con curiosidad. Tras la ventana, Todo estaba tapizado por un blanco frío y deprimente. El bar, como las calles del pueblo, estaba desierto. En serio que no alcanzo a vislumbrar la raíz de tus extraños sueños. Tuviste una infancia feliz, no me consta. Tienes una familia divina, padres y hermanos adorables, un buen trabajo que te asegura estabilidad económica, una novia comprensiva y linda. Ninguna razón aparente para este tipo de pesadillas, terminó diciendo a la vez que que le ordenaba al mozo otra cerveza. Nos habíamos acomodado en la mesa más alejada de la entrada, intentando evitar el chiflete helado que ingresaba cuando alguien abría la puerta. Era un recodo oscuro desde donde apenas se observaba el comienzo de la barra. Inflado de ansiedad, lo escuchaba atentamente con la silla inclinada contra la pared, buscando el máximo espacio que me permitiera observarlo mejor. Pedí una limonada. No deseaba que el alcohol menguara mi discernimiento. Tenía tantas cosas para preguntarle a Gary. ¿Pero es normal que a alguien se le repitan los mismos tres o cuatro sueños durante toda su vida? No, claro que no es común, ni mucho menos. Pero se da casos y aunque a vos te lo parezca, los sueños no son iguales. Pueden tener un hilo conductor que los asemeje del tiempo que le toma a dicha persona superar el trauma que los origina los sueños vívidos así los vamos a llamar como los tuyos son bien raros y últimamente se los ha comenzado a denominar así sueños lúcidos no era propenso a creer en la existencia de vida después de la vida pero ante la falta de explicaciones racionales que justificaran mis pesadillas con cierta timidez le pregunté ¿qué «¿Pensás acerca de las imágenes de otra vida, reencarnación, algo por el estilo?» «No creo en eso. Y por mi parte lo descarto totalmente. No existe una sola prueba creíble que soporte la idea de un alma eterna viajando por cuerpos y épocas diferentes». Respiró hondo y mientras se limpiaba las encías con la lengua agregó «Debemos encontrar la matriz de tu problema. Algo grave debe haberte sucedido» cuando eras bebé, en tu temprana niñez, algo que tu consciente intentó sepultar en pos del equilibrio emocional. Pregúntale a tus padres, son los únicos que pueden ayudarlo. No había terminado la frase cuando ya le estaba descargando la próxima duda. ¿Pero por qué suceden ahora tan seguidos y por qué me provocan esa inquietud que nunca antes había sentido? Gary me miró de reojo por debajo de sus lentes. Estaba repasando el menú y no se decidía por el pollo o por el cerdo. En tus escritos pones la fecha del aniversario de tus viejos como punto de quiebre, ¿no? ¿Qué pasó esa noche? ¿Cuál fue el detonante que rompió el filtro metral que te estaba protegiendo? Acotó, partiendo un cubito de mantequilla y untándolo en un pedazo de pan cereal. ¿Cómo? Le dije mientras le señalaba al mesero el... Chicken Cardon Blue. Trata de recordar alguna cosa relacionada con embarazadas, con bebés, con tortura, algo que hayas visto aquella noche. Por media hora comimos tranquilamente, nos propusimos hablar por un rato de temas menos conflictivos, menos estresantes, charlamos de novia, de planes futuros, de hockey, recordamos anécdotas compartidas. Estábamos degustando un delicioso Killam Mango Pie cuando me vino a la mente la revista. Lo tengo, grité sorprendiéndolo a mi amigo de tal forma que se atragantó con el postre. ¿Qué? ¿Qué pasa? Una vieja Times que hojeé en el baño de mis padres. Había un reportaje sobre los desaparecidos en un país sudamericano lejano, Bolivia o Argentina, creo. Todo fue mucho más simple de lo que pude imaginar. Una semana atrás, en un bar, a miles de millas de distancia, me encontré... Entraba sin razón para las pesadillas que me trastornaban. Ahora, a punto de aterrizar en el aeropuerto internacional de Seiza, en Buenos Aires, pese a que aún quedaban grandes interrogantes, me encontraba frente a un panorama bastante despejado. Iba en búsqueda de un tal Ricardo Andrés Almerón. Extracto de mi relato William Roswell y el entregador.
6: out guitar George he knows all the chords when he's strictly rhythm he doesn't want to make it cry or sing If Dan and guitar is all he can't afford when he gets up under the lights to play his bass Say
1: Si damos por cierto aquello que decía Marshall McLuhan, de que el medio es el mensaje, me temo que habremos también de aceptar que detrás del gran reconocimiento oficial del talento de Ted Chiang, rematado quizás por el New York Times al elegir Exhalación como uno de los 10 mejores libros del 2019, hay algo más que un mero aplauso unánime por parte del mundo de la cultura en general y de las letras en particular. Ese algo más puede leerse en el hecho de que Chang, tanto en Estados Unidos como en el mundo hispano, haya pasado de ser publicado por una editorial especializada en el género fantástico a serlo por una eminentemente literaria, lo que ha provocado un deslizamiento en la naturaleza de los numerosos lectores que ya atesoraba. Todo lo anterior no sería más que una consecuencia lógica de una evolución, de un nuevo interés creado alrededor de lo que hasta entonces era una figura de culto. Si no fuera porque los textos incluidos en exhalación, salvo dos, Ónfalo y la ansiedad es el vértigo de la libertad, inéditos hasta la fecha, ya habían sido escritos y publicados hace más de 10 años en distintas colecciones misceláneas, habiendo sido a su vez galardonados con los premios literarios más prestigiosos dentro de la ciencia ficción. Pienso que hay por lo tanto algo de paternalismo estructural en el hecho de que desde cierto sector de la literatura se comience ahora a descubrir el genio de Chang pues este llevaba muchos años ahí, en la primera fila de un mundo al que la mayoría de los críticos, desde una posición, aceptémoslo, puramente elitista, no estaba prestando la suficiente atención. «Mundo exterior tonto», declara un indigente en el ciclo de vida de los elementos del software, la espectacular novel de más de 100 páginas que se incluye en Exhalación. Y así deberíamos sentirnos muchos a la hora de cantar las alabanzas de esta insólita colección de relatos que a tantos lectores cogerá con el pie cambiado. Confesado lo anterior, se hace justo, no obstante, atemperar ciertos juicios críticos y reconocer también que en los textos de Chang las pretensiones literarias son limitadas. Habrá incluso ocasiones en las que el lector tenga la sensación de estar ante un texto de carácter ensayístico, como por ejemplo la niñera automática patentada por Daisy. Muy por encima de la cuestión literaria está por tanto la siempre brillante idea que lo sostiene, motivo por el cual me atrevería a afirmar que todos estos relatos son en el fondo de tesis, de tesis de ciencia especulativa, tan cercana a la ficción al moverse no solo en el ámbito científico, sino en el filosófico, y por qué no decirlo, también en el religioso. La destreza de Chang como narrador, lo convierte entonces en un divulgador excepcional, o quizás sea al revés. Su clarividencia, como divulgador científico, consigue transformar todo lo que escribe en una narración prodigiosa, capaz de obrar el mayor de los milagros, hacer creer al lector que en realidad es más inteligente de lo que es. Y ahí está esa pequeña obra maestra que es «El comerciante y la puerta del alquimista», con la que se abre exhalación, para demostrarlo. ¿Y no es acaso esa una de las pretensiones de la gran literatura? En el, por cierto, muy macalujaniano relato «La verdad del hecho, la verdad del sentimiento», donde se fusionan dos narraciones a priori anacrónicas, una sobre el aprendizaje de una lengua ancestral y otra sobre la implantación de un software de memoria, ofreciendo a través de ambas una hondísima reflexión sobre el poder de la escritura y su capacidad para moldear nuestras mentes. Allí se dice, he contado una historia para ejemplificar la cuestión de la verdad. Y es esa verdad en la que alumbra todos los pensamientos, todos los posicionamientos, todas las paradojas físicas y éticas que Chang expone en sus textos cuyas complejidades hacen, por otro lado, palidecer a las ya vistas en seriales del tipo Black Mirror o films como Her, que nos sabrán ahora a cosa de niños. Las influencias estéticas de Chan recorren claramente otros derroteros, como puede vislumbrarse en la nota final sobre los relatos, donde se menciona a Philip K. Dick, sí, pero también al lingüista y filósofo jesuita Walter Ong, al psicólogo conductista John B. Watson o a los mismísimos Monty Pitton, como inspiradores de su imaginario único. Y el apego de Chan por contar historias a ras de suelo, por situar sus pretensiones reflexivas en el marco de una cotidianeidad conocida por todos, es uno de los muchos logros de su narrativa. Al hilo de esto, no deja de resultar llamativo que en los últimos años, y ahora sí, desde la propia literatura, se hayan parido textos que si bien no beben directamente de su obra, comparten al menos cierto espíritu. Y pienso en Kentucky, de Samantha Shrevely, o en El clamor de los árboles, de Richard Powers, donde una de sus nueve historias, la relativa a la fabricación de un exitoso videojuego creador de mundos digitales, presenta, presenta muchas similitudes con lo escrito por Chang. Y es eh, precisamente desde un punto de vista estrictamente literario desde donde me cuesta afirmar que esta última selección de relatos, Exhalación, pueda ser uno de los mejores libros de relatos del año. A cambio, puedo asegurarles que no leerán en mucho tiempo nada más atrapante, nada más interesante. textos extraídos en parte de los siguientes artículos, de Daniel Larjona en el Confidencial, de Fran Matute en el Cultural, de Montero Gles en el País y un editorial de Celeb True.
4: said woman take it slow it'll work itself out fine all we need is just a little patience said sugar make it slow Now I wait there. Yeah. Sometimes I get so tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. Said woman, Take it slow, things will be just fine. I'll just use a little patience you sugar, take the time Cause the lights are shining bright yeah mm-hmm.
1: Y bueno, bueno, lamentablemente estos 60 minutos nos han pasado volando y vamos llegando ya al término de una edición nueva de nuestro programa. Entretenidos por ese gran elocurador de imposibles creíbles que es Te Chang. A ver si los he motivado un poco, aunque sea, a leer sus relatos. No se van a arrepentir, se los prometo y, y mi misión estará cumplida entonces. Abrazo fuerte de mapache floridiano. Buen agosto, gente bella. Y espero encontrarlos cuando en unos días, y por el aire de paisaje literario, les llegue la voz de un servidor, Walter Gerardo Greulach, ofrendándoles otro de sus creadores de mundos.
0: El año
2: en que cumplí los 17 fue un año extraordinario.
5: Na, 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 na.
2: Robé
0: una foto de amor de Rita Evo Compré un cinto lleno de tachuelas Y aprendí el horario de los trenes Observando el temblor de las estrellas Yo hubiera dado la vida a los 17 Por recorrer subido en una moto El perfil De la República Argentina sobre la espalda interminable de la mujer más desnuda de la tierra escribí una canción que presenté al Festival Nacional de la Tristeza yo hubiera dado la vida a los 24 por cantar un canción de amor con la fuerza del avión de Casablanca
2: yo no sé si los años por venir serán extraordinarios
0: <Susurra>
2: Rita Hegor en la foto ya no baila el cinto con se ha perdido. Y en el
0: Museo de Cera de París está el caballo del llanero solitario.
2: Yo no sé si los años por venir serán extraordinarios.